3: 네 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 시사본부는 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있다는 것 알려드리겠습니다. 자 오늘 오전에 일본이 우리나라를 백색국가에서 제외하기로 결정을 했죠. 여기에 대해서 남은 절차는 무엇일지 또 우리가 구체적으로 어떤 영향 받는지 살펴보도록 하겠습니다. 국제통상전문가십니다. 송기호 변호사 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
3: 예, 최근에 일본 다녀오셨다면서요?
0: 네, 그렇습니다. 지금... 이 백색 국가 제외 조치가 예. 일본의 위안부 그리고 강제 동원 피해자가 일제 강점기의 반인도적 행위로 인해서 받은 그 고통에도 불구하고 오히려 일본 정부가 우리 사법 주권을 침해하면서 이 화이트리스트 제외라는 그런 하나의 폭거를 저질렀는데 네. 일본에 가서. 어, 일본 신문과 인터뷰도 하고 또 국회의원도 만나면서 음. 어, 이번 이 백색 국가 제조치가 얼마나 부당한 것이고 특히 반도체 세계 핵심 소재 부품을 개별화로 바꾼 것이 노그리위반지 예. 그리고 강제동원 피해자를 위해서 그동안 우리 정부가 어떤 노력을 했는지
1: 어.
3: 그런 것을
0: 좀 설명하는 그런 자리를 좀 기회를 가졌습니다
3: 예 방금 현지 언론과도 인터뷰 진행하셨다고 하셨는데 예그 현지 언론들이 그송 변호사께 어떤 질문들 하던가요?
0: 어 주로 어, 이 한국에서 어, 일어나고 있는 어, 불매 운동이라든지 어, 그런 상황들에 대해서 질문이 많았고요. 거기에서 예. 저는 어, 도저히 납득할 수 없는 정당화될 수 없는 어, 아베의 이 무역 보복으로 인한 우리 국민들의 음. 어떤 자연스러운 어떤 정당한 그런 행동이다 그런 말씀 드렸고요. 네. 어 그렇지만은 어, 이 아베의 행정 조치, 이 아베의 무역 보복이 일본 안에서도 일본 음. 산업계 그리고 일본 전문가들 속에서도 어떤 지지를 못 받고 있는 점 네. 그리고 이 조치가 안보 조치라는 명분으로 나오고 있지만 도대체 어떠한 구체적인 안보적 사유로 한국에게 이러한 조치를 하는지를 일본 산업계나 일본 전문가 그리고 일본 시민 사회 단체도 대단히 의문시하고 있는 점 그런 점들을 서로 공유하고 왔습니다.
3: 네, 송 변호사께서 국제 통상 전문가로 활동을 하고 계시는데 이번 그 통상 전문가가 보시는 입장에서 이번 조치 어떤 의미인지부터 좀 알려주세요.
0: 이 백색 국가에서 제외한다는 것은 1차적으로 이제 우리도 그런, 이, 전략무주자 수출 통제라는 제도를 가지고 있습니다. 네. 법률상으로만 놓고 본다면, 백색국가에서 제외함으로써, 첫 번째, 이, 목록 규제 방식. 그러니까, 군사 전용 좀 위험성이 큰 제품들을 이제 목록에 넣어놓고, 그 목록에 해당하는 것들은 이제 개별화가를 받도록 하는 그런 제도인데요. 네. 네. 우리도 그런 제도를 가지고 있습니다. 예. 근데 이제 백색 국가에서 제외되면 어, 좀 쉽게 수출을 할수 있는 어 3년간의 그런 포괄허가를 한 번에 내주는 음. 그런 포괄허가가 두 가지가 있는데, 네. 이제 백색 국가용 포괄허가가 있고 비백색 국가용 포괄허가가 있는데 일단 백색 국가에서 제외되면 이제 백색 국가용 포괄허가는 이제 안 된다는 이제 그런 예 가장 이번 제도적 변경의 내용입니다.
3: 네. 지금 예상대로라면은 이번 달한 28일부터 이게 좀 시행될 수 있다라고 하거든요. 네. 그러면 당장 이번 달부터, 이번 달 말부터 일본 제품 우리가 수입하는데 차질이 생기는 건가요?
0: 어, 저는 이번 백색국가 제외조치가 국제법적으로도 대단히 부당한 어떤 폭구이지만, 네. 그 실질적 영향은, 음. 그 피해는 저는 크지 않을 것으로 예상을 합니다. 아, 그 이유는 예. 네, 그 이유는 첫 번째 이 조치가 일본 어, 수출, 일본 산업계의 피해를 동시에 발생시키고 있기 때문에
1: 네. 제가 일본에서
0: 여러 가지 상황을 보면서 아직까지는 일본 산업계가 당장 어떤 전반적인 피해라든지 전반적인 어떤 수출허가 지연이라고 하는 그런 상황이 생기지 않고 있기 때문에 네. 방관하고 있는 상황이지만 음. 지금 아베 총리가 필수적 안보 어떤 이이 이 조치를 정당화할 어떠한 안보적 사유도 제시하지 못하면서 네. 일본 수출 업계의 무역의 차질을 빚을 정도의 그런 상황까지 발생시킨다면 음. 저는 대단히 어떤 큰 반발이 있을 것으로 생각합니다. 네. 그리고 두 번째 이유는 이 조치를 안보라는 틀 속에서 그런 명분을 가지고 그걸 이제 빌려와서 아베 총리가 조치를 취하고 있기 때문에 어, 이 조치를 세게 하려면 그것을 감당할 수 있는 어떤 심각한 안보 사유가 있어야 아. 일본 산업계나 일본 국민들이 그걸 수용할 텐데 지금까지는 어, 도대체 왜이 조치를 왜 한국으로 우리가 물건을 기술을 팔려고 하는데 왜 이것을 규제하려고 하는 것인가? 도대체 뭐지? 음. 이런 생각들을 일본 현지 산업체들은 많이 가지고 있습니다. 네. 그런 한계가 있는 것이고 마지막으로는요. 네. 지금 이 조치가 WTO에 제소될 예정이기 때문에 아베 총리로서는 함부로 이 조치로 인한 어떤 피해가 아, 심각하게 되는 상황을 저는 관리할 수밖에 없을 것이다. 음. 그렇기 때문에 실제 실무적으로는 말 그대로 일본이 이야기하고 있는 무역관리 즉어이어백세국가 제외로 인해서 어떤 상당한 심대한 피해가 발생하는 것은 저는 어 관리하려고 할 것이기 때문에 네, 네. 실제로 이번 백세국가 제외가 아 감당하기 어려운 큰 피해를 어, 발생하지는 않을 것으로 그렇게 예상합니다.
3: 음, 감당하기 어려운 큰 피해는 발생하지 않을 것 같다고 말씀하시는데요. 네. 그, 하지만 이제 그럼에도 우리가 좀 가장 큰 타격을 입을 수 있는 분야는 어떤 곳일까요?
0: 아, 물론 이제 아까 말씀드렸다시피 우리가 큰 타격을 우리만 보는 게 아니라 우리, 우리가 큰 타격을 본다는 것이 그만큼. 네. 우리가 그것을 일본에 많이 의존하고 있다는 것일 텐데
1: 그것은
0: 상대적으로 일본의 입장에서 봤을 때는 음. 그 제품과 기술을 그렇게 대량으로 구입할 수 있는 곳이 우리밖에 없다는 것을 의미하기도 합니다. 동시에. 그래서 우리가 큰 타격을 본다는 것은 일본 수출업자에게 큰 타격을 주지 않고서는 나올 수 없는 것인데 음. 다만 다만 이를테면 아 어, 국제 분업 질서를 크게 교란하지 않으면서도 네. 한국에게 단기간 일시적으로 어, 한국의 산업 생산에 장애를 줄수 있는 그런 분야. 음. 뭐 이를테면 어, 범용 뭐 자동차 부품이라든지.
1: 네. 그러니까
0: 어, 이 글로벌 밸류 체인에서 어, 한국 아닌 다른 곳에서도 비교적 쉽게 구할 수 있는 그런 부품들. 네. 그런 것에 대해서는 나름 어, 뭐 이렇게 표적을 삼을 수 있겠지만, 음. 그러나, 전체적으로 보아서는, 이 백색 국가 제외가 실질적인 큰 피해를 가져오는 결과, 네. 그런 상황은 저는 발생하지 않을 것으로 그렇게 봅니다.
3: 예. 네. 그렇게 전망해 주시니까 조금은 좀 마음이 좀 놓이긴 하는데, 우리가 이, 이 경제 도발에 대해서 일본이, 우리 정부는 이제 WTO 재서 검토하고 있지 않습니까? 네. 이번에 더해진 조치 때문에 WTO 제소에도 좀 영향을 미치겠죠.
0: 어, 그렇죠. 아까 제가 드린 말씀을 조금 더 드린다면요. 예. 지금 일본 현지에서는 이제 7월 1일날 이 발표가 나왔을 때, 어. 이제 우리가 무역 보복이라고 부르는 말을 일본에서는 대항 조치라고 하는데
1: 네. 대항
0: 조치 또는 아, 수출 규제 이런 용어로 전반적으로 텔레비전이나 언론이 보도를 했습니다. 네. 전일 밤때는요. 근데 지금은 이제 일본 정부의 어떤 통제라 그럴까 그런 것에 따라서 거의 전반적으로 다 그냥 무역 관리, 수출 관리라고 이렇게 보도해서 합니다. 그런데 일본 경제신문, 그러니까 일본 산업계를 대변하는 일본 경제신문은 일관되게 수출 규제라는 용어를 쓰고 있습니다. 즉이 상황을 일본 산업계가 이것이 일본 수출 산업에 실질적인 피해가 발생하는 것 그것에 대해서 굉장히 민감하게 지금 촉각을 두고 있는 것이고 네. 이미 우리와 일본이 지난 16년간 아, 비백 이, 이 백색 국가라는 그런 틀 속에서 서로 긴밀하게 경제적으로 연결되어 왔기 때문에 음. 설령 이것이 백색 국가에서 제외된다 하더라도 네. 즉 예, 이미 제외됐으니까요. 백색 국가에서 제외되어 홍콩이나 싱가포르 대만과 같은 그런 비백색 국가 와의 그런 무역거래가 된다 하더라도 어. 어, 그것이 실질적으로 큰 피해를 주는 방식으로는 저는 나오지 않을 것으로 생각을 하고요. 예. 지금 말씀하신 WTO 제소 관련해서는 이 화이트리스트에서 제외됐다는 것 자체도 저는 제소 충분히 제소 사유이고.
1: 예. 또
0: 동시에 어 이것이 어 실무 과정, 즉어 음. 일본 경제산업성에서의 허가 절차에서 어떻게 규정이 되느냐. 네. 무슨 말씀이냐면. 지금 이제 오늘 어~ 개정하겠다고 한 것은 시행령이고요 예, 예. 이 시행령이 이제 이달 말에 시행이 되면 그 시행을 위한 구체적인 시행 세칙 고시를 만들어야 되는데 네. 그 고시에서 아까 말씀드린 비백세 국가용 포괄허가 음. 지금 즉 지금 홍콩 싱가포르 대만으로의 교역에서 이용되고 있는 네. 비백세 국가용 포괄허가로 상당 부분 저는 어~ 한국으로 나가는 제품들이 지정될 것으로 그렇게 음, 봅니다. 네. 만약에 그것이 그렇지 않고 음. 개별허가로 대단히 극단적으로 통제가 된다면 네. 어, 그 과정에서 아주 큰 어떤 어, 무역 제한, 어. 어, 차질 그런 손해가 발생할 것이고 그렇게 되면 어, 일본의 WTO 폐소라는 것은 너무 명확 관화하기 때문에 음. 어, 우리가 WTO 폐소를 준비하는 과정에서도 실제 일본이 어떠한 실무적으로 이 제도를 운영할 것인지 그런 절차도 저희들이 어, 예의주시하면서 WTO 제소를 지금 준비하고 있는 것으로 알고 있습니다.
3: 네, 마지막으로요. 앞서서 이제 일부에서 저희가 더불어민주당의 이 대책특위, 일본 침략, 경제심리학 침략 관련한 대책특위 연결해서 이제 말씀을 들어봤습니다. 상응하는 우리의 어떤 조치들을 계획하고 있고 하나씩 어, 좀 검토하고 있다고 하는데 그 송기 변호사께서 보시기에는 일본을 압박하거나 일본을 어, 위축시킬 수 있는 가장 큰 우리의 대응 카드는 어떤 것들이 있을까요?
0: 저는 우선 군사정보보호협정 한일 사이에 소미아는 저는 유지해야 한다고 말씀드리고 싶고요. 예. 지금 말씀하신 우리의 대응 조치라는 것은 현실적으로 기술 소재 제품에 대한 어떤 의존 관계가 있는 이상은 우리가 일본에게 어떤 뭐 이렇게 전부 음. 아니면 전무라는 식으로 접근하기는 어렵다고 봅니다. 네. 그런 점에서 어, 아베가 취할 수 있는 선택의 폭을 계속 좁혀나가는 것, 음. 그리고 그것을 결국은 소멸시키는 것이 우리가 취할 수 있는 방법이라고 생각하는데요. 지금 우리, 우리가 가장 중요하게 봐야 될게 네. 어, 아베의 이런 조치에 대한 일본 안에서의 일본 음. 산업계, 일본 전문가, 아, 그리고 일본... 시민사회에서의 반대동력, 네. 그것을 우리가 긴밀하게 연계해서 결국은 아베가 이 조치의 어떤 깊이나 폭이나 음. 즉 함부로 충격을 줄수 있는 조치를 취할 수 없게 하는, 왜냐하면 이 백색국가 제외 자체가 바로 자동적으로 개별 허가로 연결되는 것은 아니기 때문에, 네. 지금 단계에서는 우리가 아, 일본의 국민, 일본의 산업과 일본의 시민 사회에게 그동안의 우리 정부의 노력에 대해서 좀더 설명을 하고 더 긴밀하게 소통하는 것이 지금으로서는 굉장히 중요하다고 봅니다.
3: 네, 알겠습니다. 아, 오늘 해주신 말씀 좀 듣고 나니까 좀 나름대로 좀 냉철해지는 좀 생각이 좀 들기도 하네요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다 네, 아, 민변국제통상위원장 맡고 있습니다 통상전문 송기호 변호사 연결해서 아, 현재 상황 또 법적인 쟁점들 또 w t o 재소까지 말씀을 좀 들어봤습니다 당장 실질적으로 큰 피해가 예상되지는 않다고 말씀해 주시는데요 하지만 일본 내부에서의 움직임들 또 여러 가지 여론들이 중요하다는 이야기를 해 주셨습니다 그러면 여기서 일본 도쿄 연결해서 일본의 지금 현재 언론들은 어떤 이야기들을 보도하고 있는지, 일본 여론은 어떤지 좀 들어보도록 하겠습니다. 일본 도쿄에 김민정 통신 연결하겠습니다. 나와 계시죠? 네,
4: 안녕하세요. 일본의 김민정입니다.
3: 네, 일본에서 백색국가 제외 조치를 결정을 했습니다. 여기에 네. 대해서 일본 언론들 지금 어떻게 보도하고 있습니까?
4: 일단 어제 오늘 내내 이미 백사국과 제외 조치가 이루어질 것이라고 보도를 했고요. 네. 정부가 발표를 한 이후에는 이번 조치에 대해서 일제 일본 정부의 입장을 전하고 있습니다. 네. 마인치신문은 스가 감방 장관이 오늘 오전에 기자회견을 열고 철저히 한국 수출 제도와 운용에 대해 불충분한 점을 포함한 운영면의 문제라며 한일 관계에 영향을 주는 조치는 아니다라고 얘기했다고 전하고 있고요. 음. 한편 지지통신은 한국 청와대가 유감을 표명했다고 전했습니다. 아산신문은 어제 강경화 장관이 화이트국 배제를 중지해달라고 요청을 했는데 고노 외무상이 국제법 위반 시정 조치를 하라면서 여전히 징용 피해자 재판이 국제법 위반이라고 일본이 주장을 하고 있다고 보도를 했습니다. 그리고 지금 방금 나온 니혼 게이자의 신문을 보면요. 이번에 경제 산업성이 백색 국가를 그룹 a 그룹 B, C, D, 그리고 B, 화이트 국으로 나누기로 했는데, 네. 현재 이제 이번 조치에 따라서 한국은 지금까지 이제 A라고 볼수 있었는데, 예. 앞으로 이제 그룹 B에 해당이 된다고 합니다. 그룹 B는 리투아니아 등 발트 3국 수출관리 제도에 참가하며 일정한 요건을 충족시키는 나라와 지역에 해당을 하는데 네. 이제 자세하게는 어떻게 될지는 다시 발표가 될 것이라고 합니다.
3: 그 정리를 하면 총 27개의 그 화이트리스트 포함 국가가 있었고 거기에 우리나라가 네. 있다가 빠진 것인데 네. 그것이 그러니까 화이트리스트에 포함된 국가는 A로 보고 그 이후에도 네. B, C, D로 나오는데 우리는 B에 포함시켰다.
4: 네, 그럼 지금까지 이제 화이트 국가냐 아니냐 두 개만 있었는데 네. 이번이 일본이 이번에는 그룹을 이제 화이트 국가를 A, 어. 그 B, C, D로 나누고 그이외에 비화이트국으로 나누고 있는데 네. 일단 이제 한국은 이제 화이트 국가 중에서 B라는 최고는 아니고 그 다음 단계에 들어간다 이렇게 나누고 있습니다. 아
3: 그렇군요. 이번 네. 일본 정부의 결정에 대해서는 일본 언론들은 어떤 평가를 내리고 있습니까?
4: 마인치 신문은 일단은 이번 조치가 우대 조치를 철회하고 다른 아시아 국가 똑같은 수순을발부하는 것이기 때문에 금지 조치는 아니다라고 덧붙이고 있고요. 음. 이제 니혼게이자의 신문도 한국의 수출 관리 조치가 엄격화되었다면서 화이트지기 지금 말씀하셨듯이 27개 중에서 한국이 이제 최초로 제외가 된 나라며 일본 국민들 4만여 명을 대상으로 일본 정부가 조사를 한 결과 네. 95%가 이번 조치 찬성했기 때문에 이루어진 이제 그런 조치다라고 얘기를 하고 있습니다. 또 더불어서 이런 수출 규제가 한국의 급소를 찌르는 효과적인 일격이었지만 음. 절대로 일반적인 무역 제한이 아니라 한국에 했던 특별한 조치를 그만두는 것이며 일본 정부로서는 정당한 행위라고 이제 이혼 게이자 신문은 주장을 하고 있고요. 예. 교도통신은 역사 문제에서 발달된 한일 갈등이 통상에서 안보 분야까지 확산이 되면서 더 심화될 가능성이 나타났다고 덧붙이고 있습니다. 이제 한국이 지금 지소미아 파기 등을 얘기를 하고 있는 가운데, 보호 네. 외무상은 징용 피해자 문제는 안전 보장상의 문제가 아니기 때문에 음. 다른 문제와 이제 혼동을 하지 말아달라고 견제를 했다고 상케의신문은 보도했습니다.
3: 네, 지금 우리나라에서는 속보 전하면서 지금 가장 중요한 뉴스로 지금 이 네. 내용을 다루고 있는데. 이 일본에서는 그냥 뭐 일정 정도의 정치 뉴스 아니면 무역, 경제 뉴스로 다루는 거예요? 아니면 중요하게 다루고 있어요?
4: 이제 굉장히 중요한 뉴스이긴 한데 지금도 일본의 뉴스에서 나오고 있습니다. 다만 일본 사람들은 아직까지 뭐 그렇게 크게 반응을 하고 있지 않은데요. 네. 일단은 이제 한일간 무역에 관계된 이들이 뭐 그렇게 많은 지 않기 때문에 어. 또 일본이 지금 수출국으로 중국이 가장 큰 건물로 보고 건물로 보고 있기 때문이기도 합니다. 다만 이제 제 주변에서 일본 회사 의 무역 파트에 근무하는 직원의 말에 따르면 네. 한국이 이제 일본 정부가 원하는 수순을 밟으면 지금까지 물건을 똑같이 수출하겠다라는 회사들이 대부분이라고 하고요. 음. 또 한국이 이 수순을 잘 밟을 수 있도록 일본 회사들에게 서포트를 하라는 라 그런 지령들 내려졌다고 합니다. 뭐 경제적으로 한일이 서로의 기술과 노동력에 함께 의존을 하면서 성장을 하고 있기 때문에 수속이 좀 복잡해지기는 하지만 네. 수출을 아예 안 하겠다는 것은 아니니까 아. 일본 기업들 사이에서는 이제 그 수출의 수임사가 잘 통과를 하도록 돕자라는 그런 분위기가 있다고 합니다. 또 이제 더불어 일본이 백색국가에서 한국을 제외한 이유로 한국이 약 약속을 지키지 않아서 라고 주장을 하고 있는데요. 예. 이 약속이 뭐냐면 한국이 이제 한일협정 이후에도 전쟁 피해 보상을 요구하고 있다는 점에서 한국이 정말로 나쁘다고 이미 일본 국민들이 어느 정도 의 세뇌가 되어 있는 그런 점을 일본 정부가 제대로 잘 이용을 하고 있는 그런 조치인데요. 네. 과거사를 배우지 않은 사람들은 실제로 지금 한국에 부당한 요구를 하고 있다면서 어. 그렇다면 딱히 우대할 필요가 없다고 느끼는 그런 여론이 있기 때문에 네. 나머지들은 이제 기업들이 이제 한국을 잘서포트 하면서 계속 수출을 할수 있도록 해나가는 길을 만드는 것이 가장 중요하다고 합니다.
3: 네, 이번 일본의 도발로 인해서 자국의 무역, 자국의 수출에 지장을 줄수 있다라는 것들을 좀 이해를 하고 있어요, 일본 사람들이.
4: 네, 물론입니다. 일단은 지금 뭐 쯔시마 우리 대마도라고 부르는 곳은 오늘 뉴스를 보면 네. 실제로 한 40% 정도 7월에 달 한국 단체손님이 비었기 때문에 아. 오늘 뉴스에도 나왔는데 지금까지는 한국 사람들이 길거리를 다니고 있는데 오늘 뉴스에는 길거리를 다닌 사람이 한 명도 없었습니다. 음. 그렇기는 쯔시마라는 어떤 지자체 하나가 무너질 수 있다라는 그런 기사도 나와 있습니다. 아
3: 그렇군요. 알겠습니다. 말씀 고맙습니다.
4: 네, 감사합니다. 네,
3: 일본 도쿄에 김민정 통신당 연결해서 현지 언론 보도 어떻게 나가는지 살펴봤고요. 청취자들 의견 좀 소개해드리겠습니다. 신뢰할 수 없는 일본의 조치를 낙관적으로만 봐선 안 된다고 생각합니다. 착실히 전략적 소재 산업 육성해야 합니다라는 의견도 주셨고 설사 이번 조치와 관련된 피해가 크지 않다고 하더라도 우리는 최악의 상황 대비해야 합니다. 대응 조치로 지소미아, 폐기해야 합니다. 백색 국가 제외는 우리를 믿지 못하겠다는 건데요. 군사정보 제공은 다니다 당연히 하면 안 되는 것 아닐까요? 라는 여러 다양한 의견들 보내주고 계십니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 청와대는 일본이 한국을 백색세 국가에서 배제하는 결정을 내린 것과 관련해 잠시 후 2시에 임시 국무회의를 열어 대응 방안을 논의할 예정입니다. 국회 예결회는 오늘 오후 여야가 합의한 5조 8,300억 원 규모의 추경심사를 재개할 계획입니다. 추경안과 일본 수출규제 철회 촉구 결의안 처리를 위한 본회의 개최는 당초 예상보다 늦어질 전망입니다. 문희상 국회의장은 한국을 화이트 리스트에서 제외한 일본 가기 결정에 깊은 유감을 표시하며 국회 차원에서 당당히 대처하겠다고 강조했습니다. 강경화 외교부 장관은 일본 정부가 한국을 백색국가 명단에서 제외한 것과 관련해 엄중히 우려한다며 일본 측에 공개적으로 유감을 표명했습니다. 이에 대해 고노다로 외무상은 일본의 조치는 완벽하게 자유무역 체제에 부합하는 합법 조치라며 강 장관과 설전을 벌였습니다. 주요 외신들은 일본 정부가 백색 국가 대상에서 한국을 제외하기로 결정한 것을 주요 뉴스로 신속히 보도하고 이번 조치가 첨단 산업 분야의 글로벌 공급망에도 악영향을 미칠 것으로 우려했습니다. 일본이 한국에 대한 경제 규제를 강화한 것과 관련해 한일 민간 교류 중단 사례가 35건에 이른다는 일본 언론의 보도가 나왔습니다. 마이니치 신문은 한국 내 일본 제품 불매와 일본 여행 자제 움직임을 소개하기도 했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국은 9월 1일부터 3천억 달러 규모의 나머지 중국 제품에 10%의 관세를 부과하기 시작할 것이라고 밝혔습니다. 뉴욕 증시와 국제 유가는 하락했습니다. 미국의 중국에 대한 추가 관세 부과 발표와 일본의 한국 화이트리스트 제외 결정으로 글로벌 무역 분쟁 악화에 대한 우려가 커지면서 오늘 오전 아시아 주요국의 주가가 일제히 급락했습니다. 우리 공화당이 광화문광장 천막을 자진 철거한 지 8일 만에 어젯밤 천막 두동을 다시 설치했습니다. 지난달 싱가포르 해협 인근에서 해적에 피습을 당한 한국국적 화물선이 오늘 인천항에 입항했습니다. 해양경찰은 사건 수사 전담팀을 꾸리고 조사에 착수했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다.
2: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 지금 서울은 초미세먼지는 1세제곱미터당 11마이크로그램. 미세먼지는 18마이크로그램으로 공기가 좋은 상태를 보이고 있습니다. 서울뿐 아닙니다. 전국 대부분 지역 좋은 단계를 보이고 있고요. 부산 지역만 보통 단계를 보이고 있습니다. 오늘과 내일 미세먼지는 전국적으로 보통이거나 좋은 단계 계속 이어가겠습니다. 하지만 오존 상황은 좀 다릅니다. 지금은 대부분 보통 단계를 보이고 있지만 오늘 오존이 광화학 반응에 의해서 많이 증가할 것으로 보이기 때문에 전라남도, 부산, 울산, 경상북도와 경상남도 등 일부 남부지방을 중심으로 농도가 나쁨 단계까지 치솟을 수 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 지금 우리나라는 북태평양 고기압 가장자리에 놓여 있고요. 폭염 특보가 더욱 확대되고 강화되고 있습니다. 한시를 기해서 강원도의 태백 지역 폭염 주의보가 발효됐고 서울에 비롯한 수도권 지역과 강원 영서 지역 충청도 북부지역, 전라남도 일부 지역은 폭염주의보가 폭염경보로 강화됐습니다. 서울만 하더라도 오늘 낮 최고기온 34도 예상되고요. 이번 주말과 휴일도 35도 안팎의 높은 기온이 예상되고 다음 주 초반에는 36도 정도의 꽤 높은 기온 예상되고 있습니다. 당분간은 이렇게 폭염과 열대야가 계속해서 지속될 것으로 보이기 때문에 건강 잘 챙기시는 것이 좋겠고 낮에는 가급적 야외활동을 삼가시고 충분한 휴식과 수분 섭취에 신경 쓰시는 것이 좋겠습니다. 오늘 낮 최고기온 대구 36도, 세종, 대전, 광주, 강릉은 35도의 높은 기온 예상됩니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS
6: 교통정보센터의 박소영 씨입니다. 휴가 차량들로 고속도로 정체가 이어지고 있는데요. 사고도 자주 발생하고 있어서 주의를 하셔야겠습니다. 서울 외곽고속도로 판교에서 일산 쪽으로 소래터널 부근에서는 승용차 관련의 사고가 있었는데요. 지금 3개 차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 시흥부터 3km 구간 정체가 매우 심합니다. 이후로 장수부근에서도 사고가 발생해 일대에 지나기가 어렵고요. 서해안구속도로 서울 쪽으로 송악 부근에서 승용차 관련해 사고가 발생했는데요. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 2km 구간 정체가 심합니다. 이후로 서해대교 위 1차로에서도 역시 사고가 발생해 정체가 되고 있고요. 반대 목포 쪽으로는 서평택에서 서해대교까지 10km 구간 지나기가 어렵습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로 31km 구간에서 밀리고 있는데요. 용인에서 양지터널 그리고 호법분기점 부근에서 정체가 되고 있습니다. 더 가서 원주에서 새말까지도 밀리고 있고 동둔내 유금소 3차로에서는 고장난 차가 서 있어서 정체가 심합니다. 이후로는 봉평터널까지 13km 구간에서 정체가 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
3: 네 매주 금요일 이후 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 시간이 있습니다. 정상근 알파고의 와치독 시간인데요. 정상근 전 미디어오늘 기자 또 자만 아메리카의 알파고 신나씨 외신 기자 두분 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예 일본이 어, 화이트리스트 백색 국가에서 우리나라를 배제하기로 했습니다. 음. 아, 이번 결정 먼저 두 분은 어떻게 보셨는지 궁금하네요. 정상훈 기자.
7: 뭐 화이트리스트에 배제할 거다라는 말이 좀 예전부터 나와가지고 뭐 그렇게 충격적으로 받아들이지는 않았습니다만 어 그래도 좀 뭐랄까, 여튼 양국 관계가 좀 점점 악화되고 있는 상황이니까 좀 음. 어느 정도 파국은 좀 막아야 하지 않을까, 그래야 좋지 않을까라고 기대를 했는데 네. 뭐 역시 좀 일본이 좋지 않은 선택을 한것 같다라는 음. 생각이 좀 들었습니다.
3: 예. 알파고이자는요
8: 예상된 결과라고 보고 있고요
3: 음. 에, 이제부터는 어떻게 이 상황을 극복해야 될지를 저도 관심 있게 지켜보고 있어요 예 어떻게 하는 게 좋을 것 같아요 내 입장에서 뭐 우리가 뭐 특별히 할수 있는 건 많이 없지만 네. 그럼에도 무슨 뭐 요즘에 보면 일본 맥주 안, 안 마시겠다 뭐 일본 제품 안 사겠다 음. 뭐 어느 일본 기업이 운영하는 곳은 안 가겠다 뭐 이런 활동들 많이 네. 하고 계시는데 어떻게 네. 보시는지
7: 뭐 우리 국민들께서 뭐 자발적인 불매 운동을 계속해서 이어 나가실 것 같고 근데 지금 뭐일부 결국 우리가 할수 있는 거는 사실 많지가 않아 가지고 뭐 미국이 뭐 중재안을 내면서 우리의 그 강제징용 피해자들에 대한 이런 좀그 자산 매각 조치를 좀 보류를 해달라라고 요청을 했지만 사실 우리 정부 입장에서는 사법부의 판단을 어떻게 좀 막을 수가 없는 상황이기 때문에 네. 이거는 일본에서 좀 무리한 경제 조치를 취한 거고 결국 어, 결자이자 하는 게 그게 가장 뭐 좋은 방법 아닐까. 음. 네. 그때까지는 계속 이제 불매운동이었 저는 좀 같습니다.
8: 약간 제국 정신으로 이어가야 된다고 생각해요. 뭐 물론 우리 국민이 불매운동을 하겠지만 네. 물론적으로 우리는 지금 글로벌 시대에 살고 있잖아요. 네. 어, 이런 상황에서는 한국이 국제 여론을 동원해서 이거 설명해줘야 돼요. 우리는 한국이라는 나라가 정부 차원에서 일본한테 이상한 짓을 한 적이 없어요. 우리 시민이 가서 일본에서 법원에다가 이제 재판을 그~ 요청을 했는데 거기 안 되니까 우리나라에서 했고 우리나라에서도 네. 몇년 걸치고 난다면 판결이 나온 거지 이거는 시민의 한 일이에요 우리가 안 했어요 근데 일본이 국가 차원에서 우리한테 버벅한 거예요 음. 우리는 어떻게 지금 민주주의하고 법주주의 나라인데 우리는 어떻게 사법부에다가 관여할 수가 있어요 더더욱 간에 지금은 서양 세계가 한중 무역전쟁에 다가 집착하는 상황이고 예. 여기서 지금 한미일 동맹이 제일 핵심적인 음. 어, 뭐 화제로 뜨고 있는데 이러한 상황 속에서 일본이 지금 한미일 동맹을 깨뜨리고 있다는 것을 우리는 국제적으로 설명을 음. 하고 좀 그런 활동을 하면 장기적으로 봤을 때 우리가 이득을 보지 않았을까 싶어요. 네. 앞서 말씀하신 게 한중이
3: 아니고 미중 간의 무역 분쟁. 아, 예. 네. 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 네, 죄송합니다. 네. 외신에서도 지금 이 소식 긴급 보도하고 있는 것으로 알고 있는데 좀 정리가 되나요? 네, 뭐 AP통신
7: 같은 경우에는 그 일본의 이 조치가 이 양국의 적대감에 기름을 불것 이렇게 전망을 하면서 음. 뭐또 일본의 결정은 그 미중 무역 막찰로 흔들리는 이 글로벌 공급망에 영향을 끼치면서 뭐 첨단 기술 분야로 파급될 것이다. 이 파급 효과가 있다. 좀안 좋다. 뭐 이렇게 보도를 했고요. 예. 또 일본 내부에서도 교도통신이 보도를 했는데 이게 뭐 한국 제조업체뿐만 아니라 이 자국 그러니까 일본의 수출 업체도 타격을 입을 수 있다. 뭐 이렇게 음. 분석하는 기사를 또 내기도 했습니다.
8: 네. 아, 그리고 이거 있어 그지난번에 기사보다 그 제일 먼저 그 나왔던 세 가지 북목을 이제 좀 약간 막겠다는 아그 반도체 소재 예, 예. 관련해서요. 그것보다 이번 사건이 조금 더 국제 언론 론에서좀더 관심거리였거든요. 아. 제가 그걸 어디 뭘 보고 결정을 했냐면. 예. 연합에서 나온 기사의 시간하고 음. BBC에서 나온 기사의 시간을 봤는데 불과 몇분 차이였어요. 음, 네. 그래서 그 정도로 BBC가 연합 다음에 이 기사를 낸 거예요. 그 정도로 어. 관심이 있다는 거고. 그리고 웬만큼 기사가 똑같은 말로 나왔어요. 제목은 거의 비 b c 대 되었거든요. 구글에서 봤는데. Japan strikes South Korea of trusted export list as Rift Depends. 이건 무슨 말이냐면 그 심해진 갈등의 결과로 음. 일본이 한국을 화이트 그 뭐지? 신뢰하는 수출 나라 리스트에서 는 제거했다. 웬만큼 기사가 이렇게 나왔는데 이러한 중요한 결정들이 나오기 전에 네. 그한 시간이나 두 시간이나 세 시간 전에 나오는 그 분석 기사들 있거든요. 일본이 9시에 그 공표 공표한다면 음. 그럼 그 전에 음. 8시 아니면 그 전날 밤에 나오는 그 분석 기사들이 너무 중요한데요. 네. 로이터스에서 진짜 좋은 뭐라고 했던 그 글이 나왔어요. 미국이 너무 우려하고 있다. 아. 한일 관계가 이렇게 악화한 것은 너무 우려하고 있다. 왜냐면 하 방금 전에 얘길 했는데 지금 미국이 미중 무역전쟁을 하고 있는데 네. 거기 있는 동맹국 투, 두 명이 이렇게 싸우는 것을 원하지 음. 않은 거예요. 저도 같은 분야이잖아요. 무역이고. 그리고 어, 제가 또신경 기사 하나 찾았는데 며칠 전에 CNN 비즈니스에서 나오는 기사인데요. 네. 이 기사를 쓰신 분이 그 IT 기사만 쓰신 거예요. IT 아. 아니면 좀 기술. 그쪽에좀 전문 기자분인데, 셰리스 네. 팜이라는 캐나다 출신 여성 기자인데, 이분이 이렇게 썼어요. 그 기사가 너무 긴데 그 압축을 하자면, 아 우리는 지금 그냥 이거 외교 분쟁으로 우리는 보고 있는데, 음. 조만간 전 세계에 있는 그 IT 기술 시장에 어마어마한 영향을 미치는 전쟁인데 우리는. 그냥 그 과부가 보고 있는데
3: 우리 나라가 반도체 상당히 대국이거든요. 강국 예, 예.
8: 예. 그 특히 SK, 하이닉스하고 삼성이 이제 그런 얘기들 하면서 전 세계가 지금은 왜 이렇게 과부가 보고 있지라는 뉘앙스를 음. 쓰셨는데 그리고 한 가지 더 붙이고 싶은 거 뭐냐면 이제 일본의 언론들이 이제 일본 만로 나오기도 하고 영어로 나오기도 하잖아요. 예. 물론 일본만으로 나오는 기사들 제가 살펴보지 못했지만 영어로 나오는 기사들을 봤는데. 좀한국의 영어로 나오는 기사들은 차이가 있더라고요. 한국의그연합연합통신에서 어. 나오는 영어 영문 기사들 보면 네. 그냥 에서사우스서 한국에서 한국에서 한에서한에 있는 영어 신문사에서 한국에서 한국에서 나국에서 한국에서 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 한국 아 음. 재팬을
3: 앞세우는 것이 아니고 재팬랑안 서요. 아베 어. 카비넷 예, 예. 근데 무슨
8: 말이냐면 일본 언론사들도 왠지 아이고는 너무 어. 앞서가는 것 같은데 예. 이 아베 다시다라는 어. 식으로 음. 분위기를 꾸미는 거아니까요 음. 양국
3: 간의 분쟁이나 갈등이나 이런 것보다는 현 아베 정권의 예. 조치고 행동이고 그들이 저지른 것이다 예. 이런 느낌들을 받을 수 있다 예, 예. 아, 오, 좋은 내용이에요 아, 알겠습니다 자 이번 조치로 좀 한일 양국 간의 관계 악화는 당분간은 좀 이어지지 않을까 싶은데 좀 냉정하고 차분하게 좀 지켜보도록 하겠고 앞서 그 미국에서도 좀 우려가 된다고 하셨는데 아마 지금 태국에서 방콕인가요 네. 그~ 한 외교장관들 아마 안보 관련해서 네. 모임이 있습니다만 오늘 아마 여섯 시 반쯤에 한미일 외교장관 회담이 있는 것으로 알고 있어요. 음. 그 안에서도 또 어떤 내용들이 나올지 좀. 그리고 그러니까 사실 여러 우리 시청자들이 이제 정치자분들이 들으시지 모르겠지만
8: 거의 비슷비슷한 시기에 나오는 또 다른 어 발표가 뭐냐면 미국이 중국에서 나오는 이제 몇개 이제 길나칠몇 개인데 거기에다가 관세를 겠다고 하는데 네. 똑같은 나라 두개 기사가 더지니까 지금
3: 난리였났어요 사실 음, 알겠습니다 자오훈닉시타 본부 마치도 본격적인 주제로 좀 들어가 보도록 하겠습니다 그동안 사실상 사문화돼 있었던 피사실 공표죄가 되살아날 조짐을 보이고 있다고 합니다 수사 결과를 담은 보도자료를 언론에 제공하는 경찰은 물론이고 사실관계 취재해야 하는 기자들 역시 이 상황에 대해서 예의주시하고 있다고 하는데 여기에 대해서 좀 다루도록 하겠습니다. 정상은 기자 먼저 피사실공표죄가 뭐예요? 네, 피의사실공표죄라고 하면 뭐 검찰이나
7: 경찰 혹은 기타 이 범죄수사에 대한 직무를 행하는 자 그리고 이를 감독하거나 보조하는 자 그리고 그런 자들이 이 직무에, 직무상 알게 된 피의 사실을 공소제기 전에 네. 이 공표하는 행위를 의미를 합니다. 그러니까 이 공소가 제기되기 전에 이 불특정 다수에게 이 사람의 피의 사실을 전파하는 음. 행위인데 네. 뭐 이렇게 보면은 뭐 직무를 행하는 자 혹은 뭐 감독하거나 보조하는 자가 기자는 아니기 때문에 음. 뭐 언론은 좀 피의 사실 공표제에서 좀 자유로울 것 같은데 어 그런데 이 법률적으로 보면 이 기자 역시 이 불특정 다수에게 공개를 해야 되는 그 특성 이 있기 때문에 네. 또 공표 행위로 또 해석을 하기도 하고 있습니다. 이게 지금 주목되고 불거지는 것이 울산지검이 발표한 약사법 위반 사건에서
1: 비롯됐다고요?
7: 네 이게 올해 1월 있었던 일인데 그 울산지방경찰청이 면허증을 위조해서 그 약사 행세를 한 남성을 구속한 일이 있었어요. 네. 어, 그리고 이거를 보도자료로 만들어서 기자들에게 배포를 했는데 이게 사실 이게 좀 상당히 흔한 일이거든요. 흔한 일이에요. 네. 어. 뭐 내용도 특별한 건 없고. 야, 앞으로 그렇죠? 약국받땐 네. 조심할게요. 네. 그냥 뭐, 뭐 <웃음> 약국이 문제가 아니라 그냥 뭐. 뭐 무슨 혐의로 검거했다 음. 뭐 구속하고 뭐 기소의견으로 검찰에 송치했다 뭐이 정도 내용이었는데 어 근데 이거를 검찰에서 경찰관에 대한 피의사실 공표 혐의로 수사에 돌입을 한 겁니다 네. 그러니까 만약에 이 수사가 기소로 이어지면은 피의사실 공표 행위로 인한 첫 기소 사례가 되는 거죠
1: 네. 어.
3: 사실 우리가 무죄 추정의 원칙이 있고 네네. 재판을 받기 전까지는 그 부분에 대해서 뉴스 가치가 있을 수 있지만 또 한편으로는 어 이게 과도한 네. 어떤 수사나라든가 이그 네. 무죄인데도 불구하고 수사 과정에 서 잘못돼서 좀 이게 보도로 나가게 되면 피해가 상당히 클 수도 있잖아요. 타격이 상당히 심각하죠. 그렇죠. 그런데 네. 이제 비일비재하게 흔한 일로 수사가 진행되고 있다는 걸 우리가 뉴스로 다 접하거든요. 네. 외국에도 이피사실 공표죄와 비슷한 죄 같은 게 있을까요? 솔직
8: 히 말하자면 이번 오늘은 이 주제를 접하기 전에 이제. 그 제작진한테 연락이 오잖아요 알고 쇼리 네. 오늘 이걸 주제할 거다. 저, 아이고 왜 우리는 다루지? 이건 너무 뻔한 거 아니에요? 왜냐하면 터키에서는 어. 네. 일단 터키부터 얘기를 하자면 케이스 바이 케이스이고요. 그 검찰 자체가 모든 상황에 따라 아니면 그 수사를 할 사람들이 자기 변호사를 통해서 요청을 해요. 네. 나의 이번 그 수사 과정을 제발 좀 언론은 안 나오게끔 해라. 음. 이런, 이런, 이런 이유 런 이런 이 때문이다.
3: 아 검경이나 이런 쪽에서는 일부러 다안 나오게끔 요청을 해요? 이제 요청할 수가 있어요. 음. 아니면
8: 검찰이 이걸 언론안 나오게끔 했는데 네. 그 해당된 사람이 아니 이건 언론나오라록 하세요. 왜냐하면 니네들 지금 무슨 꼼수를 부리고 있는데 음. 언론 나와야 돼요. 예를 들면 지금 터키에서 대통령을 제일 위협하는 야당 대표 한 명이 있는데 네. 사실은 그분이 2016년부터는 수사를 받고 있는데 본인도 몰랐대요. 음. 왜냐하면 에그 예, 수사를 이제 언론 안 나오게끔 만들어준 거예요. 그 검, 그걸 관련된 검찰이. 그래서 음. 변호사 그걸 알게 됐는데 바로 그그 그 정치인의 변호사가 바로 신청을 해서 아니야 이거는 다 언론에다가 공표하게끔 발표하게끔 해주세요. 네.라고 했어요. 그래서 이거는 케이스 바이 케이스인데 한국에서 왜 이렇게 그게 주뭐 관심을 받는지 모르겠어요. 왜냐하면 가끔씩 이런 문제들이 생겨요. 언론에 나오면. 그 증거 조작이 가능할 수도 있고, 음. 오히려 좀 약간 범인을 잡는 데 있어서 장애될 수도 있는데, 동시에도 그그 사람은 잘못이 없는데 어떻게 보면 억울하게 거기에다가 기려 들어갔는데 이익. 관계를 좀 이렇게 이미지가 너무 더럽힐 수도 있어요. 음.
3: 그런데 이 피의 사실 공표제가 좀 이렇게 되살아나게 되면은 네. 지금의 우리 수사 관행이라든가 언론 보도 관행에는 좀 상당히 큰 변화가 있어야 되는 상황 아닌가요? 네, 그렇죠. 지금 뭐 한국적 상황에서는
7: 뭐 이게 정말 유죄로 인정이 되면 뭐큰 변화가 있을 것 같은데 뭐 아까도 말씀드렸지만 이 사실 뭐 경찰에서 뭐 어떤 사건에 대해서 보도자료를 만들어서 배포하는 게 특이한 일은 아니거든요. 네. 뭐 드라마나 뭐 영화에서 보시듯이 뭐큰 사건 같은 경우는 경찰에서 이제 기자들을 모아놓고 뭐 브리핑도 하고 또 질의응답을 또 받기도 하는데 이게 이제 검찰만 하는 게 아니라 경찰도 하는 거죠 근데 이게 만약에 피의사실공표다 뭐 이게 유죄다라고 하면은 그 그러니까 원칙적으로는 기소가 되기 전에 네. 그러니까 경찰 수사 단계에서는 그 어떤 범죄에 대해서도 경찰들이 말을 할 수가 없는 음. 좀 그런 상황이 이제 도래를 하는 거고 어~ 사실 우리나라의 거의 대부분의 사회 기사 그러니까 범죄 관련 기사는 경찰발이거든요 그래서 네. 뭐 대부분 이제 소스가 경찰인데 그래서 이게 일본 문화이긴 합니다만 그 명목으로 이제 신입 기자들 들어오면 다 이제 경찰부터 그렇죠. 출입을 시키는 거죠. 네. 그러니까 사건, 사고 기사부터 정리하게 하라 뭐 이런 얘기인데. 밤 2시가씩 돌아다니고. 네, 그렇죠. 근데 이게 뭐 유죄다, 그래서 피의 사실 공표다 뭐 이렇게 되어버린다면은 이 경찰발 기사가 잘안 나오겠죠. 물론 뭐. 음. 어, 그, 경찰한테 따로 가서 그 취재를 통해서 알아내서 뭐 언론이 고, 보도를 할 수는 있지만 그렇게 되면 또그 사람이 피의사실 공표에 묶일 수가 있기 때문에 이 네. 경찰에서는 입을 잘 열지 않게 되고 그렇게 되면은 뭐 기소가 된 이후에 이 사건에 대해서 좀알수 있는 좀 그런 상황이 되겠죠. 이제
3: 무슨 말이냐면 기자들이 열심히 해야 됩니다. <웃음> <웃음> 저 마치도 피의사실 공표죄 논란에 대해서 다루고 있는데요. 이 부분이 있습니다. KT의 딸을 부정 채용시킨 혐의로 기소된 자유한국당 김성태 의원이 서울지방경찰청의 서울 남부지검 검사를 이 공표죄로 고소를 했어요 네네. 이 관련된 기자회견 저희가 좀 준비를 했는데 좀 들어보겠습니다 일단 기소부터 하고 보자는 심상으로 검찰이 어제 무리한 기소를 강행하고 말았습니다 물밀듯이 밀려오는 이 분노, 이 억울함은 저 스스로도 어쩔 수가 없습니다 저는 이제까지 살면서 그 누구에게도 부정한 척탁을 하지 않았다는 저 스스로의 결백의 의지에 지금까지 버티고 있습니다. 수사 과정에서도 노골적으로 피사실을 공표하고 언론 프로의 여론 조작을 시도해온 전행적인 정치검찰들입니다. 네. 울보들 지금 토로하는 자유한국당 김성태 저는 그 의원 그 울음소리를
8: 들으니까 아 진짜 음. 공표하면 안 되겠다. 어. 생각이 드네요. 기자회견
3: 내용 좀 들어봤는데요. 우리가 이런 그 언론 관련해서 이제 보도에서 피 사실 공표 논란 하면은 네. 전에 그 노무현 전 대통령 피 사실 공표 보도도 있었잖아요. 네, 네. 어. 이번 건그 자유한국당 김성태 의원 지금 어, 억울함 토로하고 있는 부분들. 음. 좀 이런 그, 그동안에 이슈가 됐던 부분들을 좀 정리를 해주세요. 그니까 이게 좀 피의사실 공표의 뭐 일종의
7: 이제 문제점들을 좀두 사건을 보서 통해서 좀볼 수가 있는데, 어, 그러니까 이게 뭐 어떤 이제 경찰이나 검찰의 공식 발표, 뭐 공식 브리핑 이 단계를 아예 넘어서서 그냥 경찰이나 검찰이 일부러 어떤 특정 범죄 혐의를 기자에게 유출을 하고 음. 그 기자가 이제 보도를 함으로써 일종의 여론의 동태를 파악하는 좀 그런 형태로 이어지는 경우가 좀 다반사
3: 아, 보도를 통해서 수사에서 여론의 동태를 파악한다
7: 네네 어. 그래서 이런 식의 그~ 수사로 가면은 뭐~ 어떻게 반응을 할까라는 걸좀 미리 알아보는 거죠 근데 그런 과정에서 이게 수사가 완벽하게 이루어지지 않고 이 피의사실부터 공표가 되다 보니까 음. 나중에 사실이 아닌 것들도 많이 드러난다는 음. 것이죠. 그러니까 네. 대표적으로 과거 노무현 전 대통령의 경우에 뭐 형이 뭐그 고급 골프를 쳤다 뭐 음. 그러면서 이제 골프채를 들고 있는 사진이 있었는데 그게 그 손주의 장난감 골프채였 어떤 사실도 드러났고 네. 음. 이논두렁에 시계를 버렸다라는 보도도 이 국가정보원이 검찰을 통해서 일종의 여론을 이제 동떠보라는 식으로 해서 언론에 흘러 들어갔는데 음. 이 결론적으로 보면은 이게 사실인지 진위 여부도 당시 이제 검찰이 파악하지 못했던 네. 좀 그런 상태였던 것이죠 그러니까 음. 이게 뭐 공식적으로 뭐 수사 과정에서 뭐 기자들과 정식으로 질의응답을 받고 뭐 이런 형태가 아니라 좀그 그러니까 일종의 여론 동떨어 보는 식으로, 그러니까 아직 확정되지 않고 수사가 다 끝나지 않은 사안에 대해서 살짝 살짝 흘려 보는 좀 그런 형태는 좀좀 어좀 자제돼야 될 필요가 있다라는 생각이 좀 들고.
3: 그러니까 또 필요에 의해서 그 수사 기관과 언론 간의 유착도 좀 있을 수 있겠군요. 왜냐하면 국민이 궁금하거든요. 이거 무슨 일이 아, 더 네, 일어나고
8: 궁금하죠. 있어요. 그재발좀 우리한테 알려주세요. 그때 이제 언론인들이 캐내야 됐는데 음. 이제 거기서 이제. 네 사실은 솔직히 말하자면 이 문제가 수수께끼예요. 그 검찰조각하고 언론 사이에는 어떻게 보면. 빈폰 게임인데 다꾸 게임인데 여기서 이제 다들 양심으로 접근해야지 음. 이 문제를 극복할 수가 있지만 네. 양심 아니고 다들 자기는 이익만 챙기려고 거기에다가 집착을 하면 어쩔 수 없이 많은 억울한 상황들이 생길 거예요.
7: 음. 이 김성태 의원 같은 경우에는 조금 양상이 좀 달랐던 거는 네. 언론에서 먼저 의혹이 제기가 되고 그 다음에 음. 계속 이제 검찰이 받아갖고 경찰이 받아가는 좀 그런 형태였어요.
3: 그러니까 취재를 통해서 먼저 이 의혹이 나간 것이죠.
7: 네. 네 예. 취재를 통해서 뭐, 뭐 한계를 보도로 최초로 알려졌죠. 음. 그 보도를 통해서 먼저 먼저 의혹이 들어 그의 제기가 되고 그걸 이제 수사기관에서 수사를 들어간 것인데 뭐요거 같은 경우는 피의 사실 공표라고는 보기 어렵죠 물론 이제 김성태 의원도 검찰에서 중간 중간 뭐그 여론 을그 언론을 통해서 여론을 동떠 보는 행위가 있었다면은 네. 뭐 그거 같은 경우는 피의 사실 공표라고 볼수
3: 있겠지만 음.
7: 네뭐 그렇습니다
3: 그리고 어 피의 사실 공표로 이걸 봐야 될지 모르겠지만 최근에 그 제주에서 전남편 사례한그 음. 고유정 검거 영상이 최근에 좀 유출되는 일이 있었는데. 이것도 이런 부분과 좀 맥이 좀 있지 않을까 싶거든요. 그 긴급 체포 당시의 상황 좀 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
1: 사진대로 체크만 돼. 긴급 체포하겠습니다.
3: 수갑. 오전 10시 32분경으로 음. 사진대로 긴급 체포하겠는데. 그에 대해 설명할 수 있고 불리한 진술 거부할 수 있고 체포 정지 신청할 수 있어요.
1: 그런 적 없는데. 우리가 당한
3: 건데. 네. 이게 그뭐 언론에 보도되고 나서 정말 포털에서 엄청난 파장이 있었거든요. 전 음, 네. 그, 그 너무 놀랐어요. 네, 내용보다도 이 검거 영상이 유출된 게 현직 경찰 서장이 유출했다고 하는데 네네. 이건
7: 어떻게 보세요? 아뭐 뭐 국민들 입장에서야 뭐 이런 워낙 관심이 많은 사건이다 보니까 좀 이런 영상을 뭐 언론이 보도하는 거에 대해서는 뭐 그렇게 뭐~ 엄청나게 막 나쁘다 뭐~ 그렇게 볼 수는 없겠지만 어쨌거나 그런에도 불구하고 이 경찰이 뭐~ 자신이 가지고 있는 수사 자료를 아직 뭐~ 그~ 재판이 끝나기 전에 공개했다라는 거는 이~ 법적으로는 좀 문제가
3: 될 소지가 있는 것같아요 네. 음. 하지만 언론들은 그 영상이 있다고 하면은 음. 너도나도 그걸 확보하고 오자 노력하겠죠 네. 이제 보, 법적으로는 문제가 있긴
8: 하지만 어떻게 보면 그~ 경찰들도 수사 하기 전에 이제 가서 이제 재판 하기 직전까지는 하는 수사로 볼땐 아~ 이분이 아, 무조건 깜빵 갈것 같아, 이거는. 음. <웃음> 확신이 있으니까 그렇게 된 거고, 물론 뭐 이제 그쪽에서는 좀 약간 인권 침해적으로 접근을 하면 뭐 경찰한테 무슨 뭐라고 해야 되그 죄를 씌울 수가 있지만, 근데 국민이 방금 전에 선배님 말씀하신 대로 너무 관심거리였기 때문에, 어떻게 보면 대중의 합의로 된 일이 아닐까 음. 싶어요. 또
7: 피의자가 또 자신의
3: 범죄 행위를 뭐 이유는
7: 뭐 다르게 설명하고 있지만 자백을 네. 한 음. 상황이어서. 음.
3: 네. 그, 그 부분인데 지금 여러 가지 저항들과 여러 가지 상황들을 저희가 또 음성 파일을 통해서도 알려드렸습니다만 이 피의사실공표죄가 논란이 된다는 것은 국민의 알 권리가 음. 우선인지 네. 아니면 피의자의 인권 보호가 먼저인지 논란이 뒤따를 수밖에 없거든요. 두 분은 어떻게 보세요?
7: 그니 그러니까 좀, 이렇게 생각을 해보면, 그니까, 아까 좀 말씀드렸듯이, 뭐, 그 검찰이나 경찰이, 뭐, 언론을 통해서, 뭐, 슬쩍슬쩍 여론을 동떠보고, 뭐, 이런 경, 우 이런 양태들은 좀 문제긴 한데. 네. 근데 또 어떻게 생각해보면, 만약에 이제 보이스피싱 범죄를 검거했다라고 치면은, 음. 이게 완전 신종인 거예요. 그래서, 예. 이 국민들에게 주의를 당부하지 않으면, 또 다른 피해자가 발생할 수 있는 상황이다라고 네. 하면은 그때는 이 피의사실 공표처 때문에 이런 수사 결과를 브리핑하지 말아야 하나 어. 좀 이런 고민들도 있는 거죠. 뭐 아마 수사기관도 그럴 테고 예. 또그 사실을 알게 된 언론도 좀 그런 고민을 하게 될 텐데 어. 그래서 이 피의사실 공표에 대한 좀 기준을 좀 명확하게 잡고 어떻게 좀그 국민들의 알 권리와 이걸 좀잘 접목시킬 수 있는 방법으로 좀 해야 되는데, 그러니까 네. 일단 이 현행 이법 내용 그대로 이 피의 사실 공표제를 적용한다라고 한다면은 좀 굉장히 국민들로서도 좀 손해가 막심할 것 같다는 생각이 좀 들더라고요. 알파오이죠 사실은 저는 이 지난 대표 는 애초에 말씀드렸는데 이거는 검찰하고
8: 언론사들 사이에는 갔다 왔다 해야 되는 문장이에요. 왜냐면 터키에서 가끔씩 이제 그 공표 그 강표적인 내리면 이 수사에 대해서 하면 그때 언론 보기에는 아 그래 할 만하다고 생각하면 뭐라고 안 하는데 근데 언론사들 보기에는 아 이거는 부당한 것 같은데 음. 이거는 진짜 끝까지 우리는 다 관찰해야 된다고 하면 그럼 언론에서 반박 기사들 나와요 왜 검찰이 이 사건에 대해서 그 공표제를 내렸는가 음. 이거는 빨리 지소해야 된다 우리는 이걸 수수 그 지지해야 된다 그래서 이거는 좀 약간 어떻게 보면 언론의 부담이 더 커지는 시대로
3: 우리는 들어가는 거 아닌가 음. 어~ 두분 이야기를 좀 종합해 보면 좀 여러 가지 상황에 따라서 좀 판단이 다를 것 같은데 네. 앞서서는 범죄의 양상이라든가 범죄 형태에 따라서 어~ 좀 차이가 있을 수 있다라고 말씀하셨고 만약 또 공포를 해야 된다고 판단이 든다 그러면 그거는 기소 전에도 가능한 건지 아니면 기소 후에만 해야 되는 아, 렇지 그것도 아직도 그 규정이 안 돼요 그 네.
8: 이거는 기소 저는 이제 후인지도 좀 얘기 나와야지 정확히 얘기를 할 수가 있는데 어. 기소가 나왔다면 이제는 미안하지만 네. 누구 언론을 막지 않았으면 좋겠어요. 왜냐면 이제 기소가
7: 나온 거예요. 어 뭐그 검찰이 이제 기소를 하면은 기소문이 공개가 되기도 하니까 네. 뭐 그걸 이제 보도할 를수 있는 것 같은데 음. 근데 좀이 국민의 알 권리와 공익을 위한 피사체 공표의 좀 기준을 좀 세워야 할 필요가 있다라는 생각이 드는 게. 네. 이제 좀그뭐그 뭐그 어떤 수사 관계자가 뭐 기자 개인을 만나서 이렇게 슬쩍슬쩍 이제 흘리는 뭐 그런 방식이 아니라 그냥 공식적인 브리핑을 통해서 그 자리에서 그 그러니까 언론이 자신이 취재한 것들을 질문을 하고 공식적으로 답을 하는 좀 그런 형태로 가는 게더좀피의사실 공표에서 벗어날 수 있는 좀 좋은 방법이 아닌가라는 생각이 또 한편으로는 듭니다. 네. 네.
3: 보도제자 가이드라인 이런 걸 통해서 해야 되나요? 아니면 어떻게 해야 될까요? 뭐 사실 뭐 기자들이 뭐 접촉을 해가지고 뭐 취재를 한 거에 대해서는 뭐 어떻게
7: 뭐 막을 수 있는 방법은 없죠. 막을 음. 수 있는 방법은 선생님, 없고.
8: 그리고 방금 전에 지적을 하셨데 그 범죄 다양성 때문에. 또좀 약간 상황이 복잡해져요. 왜냐하면 또가이드라인들 만들었는데 u can see 나 o 나 you can s 면 어떤 범죄 y 진짜 알려야 되고 어떤 범죄는 진짜 수사가 see how you can see
7: how you can see how 이 o u can see 이 o w y o 이 can see how you can see 이 o w you can see how y o 라고 a n see how you can s e 가 how y o 좀 기준을 좀 빨리 세워야 되지 않을까. 그러니까 네.
3: 언론사가 필요에 의해서 그리고 어쨌든 또 죄가 될 수도 있기 때문에 그렇죠. 거기에 대한 뭐 가이드라인이라든가 어떤 지침이라든가 이런 것들을 세워야 된다고는 하지만 경찰이라든가 검찰 쪽에서도 이게 또좀 필요할 것 같거든요. 경찰청이 피의사실공표 기준 협의를 위해서 법무부에다가 협의회 개최를 여러 차례 요구를 했다고 하는데 답변을 듣지 못하고 있는 상황이라고 합니다. 네. 수사기관이 좀 우왕좌왕하는 대신에 빨리 기준을 좀 세워야 되지 않을까 싶은데. 네, 네 맞아요. <웃음> 이 이건 빨리
8: 어느 정도지 국가 다 개입해야 되는, 정부 다 개입해야 되는 상황이에요. 왜냐하면 제가 너무 놀랐어요. 방금 전에 말씀드렸는데 이거 아직까지 왜 이렇게 정확한 기준 안 생기는 건지 왜냐하면 음. 어떻해서 그냥 너무그 변호사하고 검찰 사이는 갔다 왔다고 중간 중간에는 언론 속에 끼어 들어가고 항의하고 그런 제도인데 네. 그래서 화제가 안 돼요 지금은.
1: 어.
7: 사실 뭐 검찰, 경찰 다 법을 다루는 음. 사람들이다 보니까 음. 이분들이 뭐 어떤 사건별로 모여서 이제 국민들의 관심이 좀 높고 뭐 국민들의 주의가 필요한 사건이라든지 뭐 이런 것 같은 경우에는 뭐 협의를 통해서 뭐피사실 공표에서 좀 벗어나서 네. 대신 이제 공식적으로 브리핑을 통해서 이제 사건의 내용을 확인해주는 좀 그런 절차를 좀 마련할 필요가 있지 않을까 좀 그렇게 생각합니다.
3: 이동의돼요
8: 저도 동의돼요 이건 음. 아직
7: 한국이, 원래 사실 이 문제가
8: 음. 제3개국 그 개발토성국에서 그 정치인을 제거하는 데 있어서 일종의 수단이 있는데 한국은 그 수준 아니고 이제 선진국이니까 음. 저는 이 문제를 너무나 좀 약간 공개적으로 이제 다루고 논쟁을 하고 다음에는 선진국답게 해결해야 된다고 생각해요.
3: 네. 저희도 수요일 날 아는 경찰 네. 코너가 있거든요. 음. 그러면 사건, 사고에는 많은 분들이 관심을 갖고 네. 있어요. 그래서 이제 코너를 따로 마련해서 준비를 음. 하고 있는데 이런 부분까지도 좀 고민이 되는 분이고. 아, 다음 주수요일 한번 물어보세요. 경찰분한테도 <웃음> <웃음> 청취자 이지윤 님께서 보이스피싱 등 필요한 경우에는 피자 신상 제외하고 사건 개요만 발표하면 되지 않을까요? 라는 의견도 보내주셨습니다. 자전 미디어 오늘 정상근 기자, 또 자만 아메리카의 알파고시나 시외신 기자 두 분과 함께 와치 독. 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 이번 주 순서 여기서 마치도록 하겠습니다. 전 다음 주 월요일에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.